0: Vertriebsoffensive Berlin, ich gehe ins Publikum, ich suche jemanden für das Live-Coaching auf der Bühne und spreche mit dem einen oder anderen Teilnehmer und dann komme ich zu einer Dame und die Dame erzählt mir, dass sie ein Webinar gemacht hat, super. Ich sage, Webinar ist prima, was ist rausgekommen? Ja, 60 Leads, 60 Leads. Also Leads sind Kundenanfragen, qualifizierte Kundenanfragen, super. Und äh, was hast du damit gemacht? Ja, die sollte ich sehr wahrscheinlich anrufen. Das solltest du tun. Wie lange ist denn das her? Ja, so vier Wochen. Die Leads brauchst du nicht mehr anrufen, weil die Leads sind tot. Die sind kalt. Leads generieren, also Kundenanfragen generieren, ist extrem wichtig. Aber du musst diese, diese, diese Kundenanfragen auch konvertieren. Du musst da auch Geld draus machen. Nur von Leads oder einer E-Mail-Liste oder werden wir alle nicht satt. Davon kriegst du den Kühlschrank nicht voll. Du musst Umsatz generieren. Und in diesem Video, respektive in diesem Podcast, geht es genau darum, wie konvertierst du und wie funktioniert das, wenn du kein Vertriebsteam hast? Wann macht es Sinn, ein Vertriebsteam aufzubauen? Und was ist mit einem Remote-Vertriebsteam? Was ist mit diesen sogenannten zertifizierten High-Ticket-Closern? Was ist mit... Einer Söldnerarmee, die du an den Start bringst, die dann für 25% deine teuer gewonnenen Leads vernichten. So, das ist das Thema hier. Und äh, das wird jetzt nicht irgendwie groß ein Content-Vortrag, sondern das wird ein Gespräch mit the one and only Milan. Hallo Milan, herzlich willkommen. Hallo Dirk, freut mich dabei. Erinnerst du dich an die Szene mit der Dame? Ja. Absolut. Ja, und da sitzen wir doch da und schütteln den Kopf und denken, Mädel, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben, um ein Webinar zu machen, so viel Energie, du generierst 60 Anfragen und dann lässt du die vertrocknen. Das kann doch nicht wahr sein. So, davon wird es bestimmt ganz viele geben, die sich bei dir melden und sagen, hey, wir haben hier in der Schublade noch einen Karton mit Visitenkarten, ja. könnt ihr die mal zu Geld
1: machen? So, und was, was sagst du denen dann? Pff, hast du selber schon mal verkauft? Also das ist so eine der ersten Antworten, die ich immer gebe. Hast du selber schon mal verkauft? Wie alt sind die? Wo hast du die ähm, her, die Kaufanfragen? Und ähm, zu mir kommt, ich nehme grundsätzlich niemanden, der einfach nur sagt, hier ist ein Kanton voller Leads und telefoniere sie mal ab, weil da einfach viel mehr dazugehört. Vielleicht machen das ein paar High-Ticket-Closer und versprechen dann ein bisschen was. Aber bei mir in der Regel ist es so, jeder selbstständiger Unternehmer sollte erstmal lernen, grundsätzlich selber zu verkaufen. Zu wissen, wie man einen Lead, eine Kaufanfrage schnell zu Geld macht. Relativ simpel. Wenn er das fünf bis zehn Mal geschafft hat, dann können wir schon mal miteinander reden. Aber grundsätzlich ähm, ist das eine Qualität, die jeder selbstständige Unternehmer erstmal selber zu wissen hat, selber einmal gemacht haben muss. Das sage ich zu ganz ehrlich immer.
0: Okay. Um, ich da frage ich jetzt gleich nochmal nach, aber wir müssen erstmal die Zuschauer und Zuhörer in den Kontext setzen. Mhm. Was machst denn du beruflich, dass du sowas machen kannst? Mhm.
1: Ähm, ich bin Unternehmer, ähm, leite eine Telesales-Agentur, die nennt sich Wired Heads am Standort Berlin. Ähm, man kann sich das so vorstellen, das ist eine externe Vertriebsorganisation, die Selbstständigen und Unternehmern im Mittelstand dabei hilft, Umsatz zu generieren und Zeit zu sparen. Wie sieht das aus in der Regel? Es gibt eine Vertriebsstrategie im Bereich Telesales. Telefon ist unser Hauptmedium. Wir rufen Leads an, wir qualifizieren die vor und wir machen für Kunden auch den Abschluss am Telefon. Also das heißt, im Telesales wickeln wir die komplette Wertschöpfungskette ab von hier ist ein Lead. Wir rufen ihn an, wir schauen, ob der zu unserem Kunden passt. Und machen dann auch den Abschluss, also generieren auch für den Kunden Abschluss, also Umsatz. Ähm, das machen wir in Berlin mit über 50 Telesales-Mitarbeitern, Huntern. Ähm, 120.000 Calls im Monat sind unsere Schlagzahl, also Anrufversuche, die das ganze Team macht. wir zum Mitschreiben, 120.000 im Monat. Genau, 120.000 in den unterschiedlichsten Branchen, also das heißt deswegen auch die Expertise hier, glaube ich, in dem Rahmen mit dir im Detail über einige Unternehmer zu sprechen. Und wann buchen uns Unternehmer? Unternehmer buchen uns, wenn die jetzt sagen, ich bin im Wachstum. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, ein Vertriebsteam aufzubauen. Ich habe jetzt das Thema Kaufanfragen, Leads generieren gelöst. brauche aber jetzt schnell so eine Art SWOT-Team, die jetzt die nächsten drei bis sechs Monate eben wie du gesagt hast, dass die Leads schnell konvertiert, dass die Zeit brauchen, bis sie ein eigenes Sales-Team aufbauen, dann bucht man uns oder es gibt jetzt auch tolle Fälle, wo Unternehmer auf mich zukommen und sagen, hey, ich glaube meinem Vertrieb nicht zu 100%, die Qualität stimmt irgendwie nicht, ich habe gehört, ihr macht das anders und dann challengen sie, challengen sie mit einem kleinen Team von uns ihren Vertrieb. Schauen, wie ist es mit den Schlagzahlen, wie ist es mit der Kennzahl und so weiter. Das ist das, was wir machen und ähm das funktioniert klasse und deswegen freue ich mich jetzt auf äh, den Dialog mit dir. Okay, im Fußball, da kannst du ja auch was zu sagen, nicht jeder
0: Spitzentrainer im Fußball war auch ein Spitzenspieler. Es gibt durchaus äh, Spieler, die jetzt nicht ganz weit oben waren, Jürgen Klopp zum Beispiel, äh, als Spieler, aber als Trainer sensationell, Weltklasse. Ähm, jetzt sagst du, ja, aber Moment, bevor ich für ein Unternehmen arbeite, tätig werde, will ich, dass der Unternehmer erstmal selber 15, oder am
1: besten noch mehr dieser Sachen ja. selber geclosed hat. Warum? Ähm, ich will, dass jeder Unternehmer ein Verständnis für den Verkauf hat. Ein Unternehmer, der zu mir sagt, Milan, ähm, ich, ich habe hier 200 Leads. Ich vertraue dir zu 100%. Prozent. Ein anderer Dienstleister würde sagen, super, er vertraut mir, ich mache das jetzt. Nein, so funktioniert das nicht. Weil wenn ein Unternehmer so fahrlässig mit seinen potenziellen Neukunden umgeht, bin ich der Meinung, fehlt ihm der Verständnis für den Vertrieb. Und ich arbeite nur mit Kunden, die ein gewisses Grundverständnis für den Vertrieb haben. Vertrieb ist eine Ausnahmedisziplin. Ja? Es gibt Menschen, oder andersrum, in Deutschland ist das Thema Vertrieb ja, eher in der unteren Schublade ähm, anzusiedeln. Aber ein guter Vertriebler weiß im richtigen Moment, was er zu tun hat. Und deswegen sage ich, ein Unternehmer, ein Selbstständiger, du musst die Verkäufer erstmal wertschätzen. Du musst selber 10, 20 Verkäufe gemacht haben, damit du auch einen Vergleichswert hast und weißt, liefern wir denn ab oder auch nicht. Und das ist einfach meine Grundphilosophie. Ein Unternehmer muss sich auch committen. Und jeder, der einfach sagt, ich nehme meine Kaufanfragen, ich schicke die, egal wem, uns, anderen Dienstleistern in der Branche oder irgendwelchen Closern zu, ich will damit nichts zu tun haben, verdient nicht meine Aufmerksamkeit, weil er selber seine Kaufanfragen nicht respektiert und nicht den Verkauf. Das ist meine Philosophie. Wow, das ist ein spannender Blickwinkel. Leads generiert, er respektiert
0: sie nicht genau. und gibt sie einfach ab. Genau. Würde er sie respektieren, würde er sich damit beschäftigen. Okay, cool. Ähm, gehen wir mal in die einzelnen Stichworte rein, die ich genannt habe ich habe keine eigene Vertriebsmannschaft, ich habe vielleicht auch keine Lust darauf, ich will auch kein Team aufbauen, also suche ich mir Söldner. Söldner, die meine Leads kriegen und diese Leads dann verwandeln und dafür in der Regel eine relativ hohe Provision bekommen. Also diese sogenannten High-Ticket-Closer, ich bekomme regelmäßig die Anfragen bei LinkedIn. Hey, ich bin High-Ticket-Closer. Hast du Leads, die ich closen kann? Ähm, ja, ich habe Leads, aber nicht die, die du closen mhm. kannst. <lacht> ähm, was
1: spricht dagegen? Also grundsätzlich, du weißt ja, man wird nicht besser, indem man andere schlecht macht. So. Ähm, wenn du mich jetzt schon so fragst, ähm, würde ich mich als Unternehmer immer die Frage stellen, was ist die Motivation hinter dem Menschen, der mein Produkt verkauft. Welche Motivation hat derjenige, der für mich in den Kampf geht, damit ich Umsatz generiere? Welche Motivation? Jetzt gehen wir mal die unterschiedlichen Kategorien durch. High-Ticket-Closer hast du angesprochen. Ein High-Ticket-Closer, wie das online suggeriert wird, mit einer Ausbildung von 6 bis 8 Wochen, mit, also wenig Zeit invest, verdienst du später mit wenig Zeitaufwand viel Geld. Das ist ja so das Versprechen. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, ob der gut verkaufen kann oder nicht, aber ich kenne keinen äh, High-Ticket-Closer, der als Freelancer gut verkauft, ähm, ist als Unternehmer die Frage zu stellen, du engagierst jemanden, der sich weder committen will, der mit wenig Zeitaufwand viel Geld machen will, da stimmt die innere Haltung nicht, die Grundmotivation nicht. Ähm, weil es gibt Egal, was du machst, keine Abkürzung für Erfolg. So ist es auch im Vertrieb nicht. Wie ich es gerade gesagt habe, Vertrieb ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und bevor ich jetzt jemanden Kaufanfragen gebe, die er mit dieser Motivation abtelefoniert, also für mich jeder, der diese Ausbildungen auch anbietet, jeder, der die bucht, das ist, wie soll ich sagen, nicht nur Geld verbrennen, das ist fahrlässig. Eigentlich sollte man keine Ahnung, welche Institute das machen, ob das der TÜV macht oder so, mal solche äh, Ausbildungsformate mal grundsätzlich angucken. Also das heißt, das Erste ist, welche Motivation steckt hinter demjenigen. Wenn ich jetzt einen High-Ticket-Closer nehme, weil er will sich nicht committen. Er macht die Ausbildung, macht das von zu Hause irgendwo, in irgendeinem Dorf in Deutschland. Und ich habe da auch viele Bewerbungsgespräche geführt. Also ich habe in den letzten Monaten 150, 200 Bewerbungsgespräche selber geführt, bis ich das erstmal delegiert habe. Auch das ist immer wichtig. Man muss immer erstmal den Prozess kennen. Wie beim Verkaufen muss ich auch den Recruiting-Prozess lernen, um überhaupt solche Aussagen treffen zu können. Und das schicken die mir, diese Zertifikate. Hey, ich habe Binnenheit, Closer, und so weiter. Und bei den ersten drei Fragen, die wir im Vorstellungsgespräch stellen, bevor die auch überhaupt zu uns kommen, bist du denn gewillt, nach Berlin zu ziehen? Bist du denn gewillt, Vollzeit zu arbeiten? Äh, Nö. Nee. Also, ich mache das von zu Hause. Ich habe da jetzt einen schönen äh, so einen Gaming-Stuhl und ich will ja leger angezogen sein. Und okay, ähm, wie sieht es denn aus mit Ablehnung? Ja? Ähm, Ablehnung, äh, was meinst du denn damit? Ich bekomme doch nur heiße Leads, die sich irgendwo schon eingetragen haben und die ich ja nur abgeschlossen habe. Deswegen muss ich mich ausbilden. Und dann sage ich, Junge, du hast, du hast das nicht verstanden, worum es geht. Warum sind denn Verkäufer so gut bezahlt? Die sind so gut bezahlt, weil ein Verkäufer ein wirklich ausdauernder Job ist. Und diese Menschen haben diese Ausdauer nicht. Die sind Quereinsteiger, machen sechs bis acht Wochen Ausbildung und zudem, guck mal, es sind ja so viele Dinge. High-Ticket-Closer arbeiten für mehrere Auftraggeber, die, weil kein vernünftiger Unternehmer kann einen High-Ticket-Closer auch überhaupt auslasten. Warum? Weil dann würde er ihn lieber anstellen, damit er bei ihm im eigenen Unternehmen arbeitet. So, das heißt, er arbeitet auch nur für die unterschiedlichen Unternehmen. Lass es mal fünf sein. Und dann hat er immer mal irgendwo seine Calls drin. Wie sollst du da ein Commitment aufbauen? Wie sollst du da Drive aufbauen? Und Ey, ich habe da Geschichten von Kunden gehört, aber dann sage ich zu den Kunden, du bist selber schuld, weil du hast das Verkauf nicht verstanden, du respektierst dein eigenes Unternehmen nicht, du respektierst deine Leads nicht, du respektierst deine Kollegen nicht, du respektierst deine äh, Familie nicht, deine Freunde nicht. Äh, das ist so simpel und so klar sehe ich das und das ist meine Meinung dazu. Wenn wir jetzt direkt weitergehen, es gibt ja auch klassische Callcenter. Ja? Ich würde jetzt einfach mal äh, den äh, Bogen weiterspannen. Da ist dasselbe. Welche welche Motivation steckt hinter dem Callcenter-Mitarbeiter, der am Telefon steckt und dein Produkt verkauft? Eine ähnliche. Im Callcenter arbeiten Halbtagsangestellte, viele Halbtagsangestellte. Ich habe grundsätzlich, ich habe was dagegen, aber ähm, soll jeder machen, was er will. Das heißt, da kommt jemand rein von 8 bis 12 Uhr, macht seinen Computer auf und ähm, Telefoniert die Leads ab. So, mit welcher Motivation? Mit der Motivation, er sagt, um 12 Uhr gehe ich wieder nach Hause. Aber was ist, wenn der Lead eigentlich ein Follow-up braucht? Plus, welche Führungskräfte bilden denn die Callcenter-Mitarbeiter aus? Das heißt, welche Motivation steckt da dahinter? Und witzig gibt es ja auch Callcenter, die Remote-Callcenter haben. Das ist ja überhaupt die Krönung. Nicht nur Callcenter live, sondern Callcenter remote. Das heißt, Halbtagsangestellte, die wird zig Kunden telefonieren und noch von zu Hause. Also High-Ticket-Closer, Call-Center, Call-Center, Remote funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Ein Vertrieb aufzubauen ist ein harter Job. Du hast Fluktuation. Ich habe ein Beispiel jetzt bei mir. Du stellst einfach mal 10 Leute im Vertrieb an und nur 5 schaffen das. Oder drei schaffen das vielleicht, wenn überhaupt. Vertrieb ist ein anderer Schlagmensch. Und ich habe jetzt bei mir selber im Unternehmen einen Anpeitscher definiert. Jemanden, der nur dafür zuständig ist, dass er die Kennzahlen des Tages im Blick hat. Das heißt, bei uns sind die Kennzahlen mittlerweile 150 Protokolls am Tag, 150 Anwahlversuche pro Telesales. Ähm, seitdem dieser Anpeitscher da ist, der ist jetzt seit zwei Wochen da, sind wieder einige Vertriebler rausgeflogen, weil die mit dem Druck nicht zurechtgekommen sind oder weil das zu viel war. Und jetzt wieder als Unternehmersicht, wie willst du einen High-Ticket-Closer, Call-Center kontrollieren? Du musst sie kontrollieren. Im Vertrieb ist es so. Vertriebler sind ein eigener Schlagmensch. Ja, ähm, ich mache das jetzt seit eineinhalb Jahren, das Thema Telesales. Und du hast einfach Leute, die denken, die können das selber machen. Die nehmen Leadlisten, gehen dann zu anderen die denken, okay, da gibt es 5% mehr, ich gehe jetzt äh, zu dem Kunden. Aber so funktioniert das nicht. Das ist ähm, meine klare Meinung zu high ticket und Call-Center, Remote-Call-Center. Also, wie ist es jetzt bei uns? Jetzt fragt sich der eine oder andere, okay, aber du hast eine externe Vertriebsorganisation, warum ist es bei euch anders? Ganz einfach. Ich bilde die aus. Ich suche die aus. Ich bin selber ein Top-Verkäufer. Ja. Ähm, ich bin charismatisch. Du brauchst eine charismatische Person, die eine Vision hat, die die Top-Verkäufer auch folgen. Weil wenn du selber, hatten wir, also ich habe letztes Mal einen Vortrag gesehen von einer Dame, ähm, Coach im Bereich Finanzwesen, nenne ich das jetzt mal, ähm, generiert viel Leads, ist auch erfolgreich, hat die unterschiedlichsten äh, Lead-Generierungskanäle, Buch äh, Buchfahnen etc., und dann meinte sie, ich habe mitbekommen, hey, ähm, ich suche einen top -Verkäufer. Ich suche einen Top-Verkäufer, a la Dirk Kreuter beispielsweise oder aller la Wild Heads. Wie finde ich den? Aber er soll nicht pushy sein. Aber ähm, er muss vorsichtig mit meinen Kunden umgehen. Aber das, das, das. Das heißt, die Glaubenssätze, die eine Führungskraft vermittelt, suggeriert einem TopVerkäufer auch, was will ich denn da? Weil ein Top-Verkäufer muss pushy sein. Ein Top ich habe letztens auch mit einem Top-Vertriebsleiter geredet und habe ihm auch grundsätzlich die Frage gestellt, hey, du kennst ja das disco das kennen wir alle, das Farbschema, wie kannst du Verkäufer einordnen? Und ähm, dann meinte er, ja, so ein Verkäufer muss rot sein, ein Verkäufer muss gelb sein und dann stand ein anderer in der Runde. Und äh, dann habe ich gesagt, sollte nicht ein Verkäufer zur richtigen Zeit die richtige Farbe im richtigen Moment sein. Sollte ein Topverkäufer nicht ein Chamäleon sein? So, und wer jetzt noch <lacht> Leads, Kaufanfragen, High-Ticket-Closern, Callcentern oder sonst irgendwas gibt. Nee, stopp. Wie, warum ist es bei uns anders? Genau, da war ich stehen geblieben. Bei uns fangen alle als Zetter an. Wir haben uns Namen gemacht in der Kalterquise. Es gab Unternehmen, die haben gesagt, das sind unsere 50 ähm, Wunschkunden. Viel Glück. Konzernkunden. DAX-Unternehmen, viel Glück. Ich will mit dem Entwicklungsleiter sprechen. Mit den richtigen Leitfäden, mit den richtigen Skripten an der Vorzimmerdame vorbeizugehen, die wir auch ähm, dank dir kennengelernt haben, sind wir einfach besser. So, warum ist jetzt einer bei mir motivierter als Leute im Callcenter oder zu Hause Hightech-Klausel? Ganz einfach, weil ich Projekte habe, wo Verkäufer fünfstellig im Monat verdienen. Ja? Aber um dahin zu kommen musst du erstmal geil setten können, geil Termine machen können. Du musst wissen, wie es heißt, am Vorzimmer vorbeizukommen. Du musst mit Ablehnung umgehen können. In der Kalterquise, wenn du da mal einen gut qualifizierten Termin, einen einen gut qualifizierten Termin am Tag bei 150 Protokolls machst, ist das gut im Konzern. Ist das gut? Ähm, das, diese Stufen müssen die durchgehen. Und je besser er wird, umso bessere Projekte bekommt er. Dann kommt er zu warmen Leads, dann kommt er auf einmal zu Projekten, wo er closen darf. Das Coole ist aber, jetzt ist er Closer, hat aber diese Ausbildungsstufe mitgemacht und weiß ganz genau, okay, jetzt weiß ich, wie ich auch meine Mitarbeiter, meine Setter, worauf es ankommt, damit ich gut closen kann. Und deswegen ist die Motivation bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Huntern, wie ich die nenne, einfach ganz anders, weil die... Die, die Karrierestufe hochgehen können und dann wirklich auch fünfstellig im Monat machen können und ähm, die besten Leute sind jetzt bei mir ungefähr bei 12, äh, 15.000 Euro brutto im Monat und das wird mehr. Mein Job wiederum ist es, so geile Projekte hinzubekommen mit so geilen Leads, damit die auch immer mehr verdienen können und das ist mein Job. Das heißt, der Verkäufer, der bei mir anfängt, auch wenn er erstmal auf, äh, ähm, auf der kleinen Stufe in der Kalterquise anfängt, er, er muss bereit sein, den Preis zu bezahlen, weil ich bin auch Bereit, den Preis zu bezahlen. Mein Job ist es, ihm eine Perspektive zu geben, immer bessere Qualität, immer bessere Projekte. Er folgt mir. Und dann liegt es an ihm. Wenn er drei bis sechs Monate durchhält im Vertrieb, erstmal und ein bisschen Sonne sieht, dann können wir weiterreden. Okay. So, ich kommentiere ein paar Sachen. Ähm,
0: Callcenter. Callcenter funktionieren in bestimmten Bereichen gut. Zum Beispiel inbound nicht besonders anspruchsvoll. Also, was weiß ich, jemand hat Fragen zu einem Produkt und ruft dann bei der Hotline an. Da ist ein Callcenter eine gute Sache. Und das sind Menschen, die sind freundlich, die sind serviceorientiert, die sind hilfsbereit. Alles gut, kannst du machen. Outbound ist eine andere Nummer. Outbound ist das, was du machst. Inbound ist, der Kunde ruft an. Outbound ist, du rufst an, willst mit jemandem sprechen und hast ein klares Ziel dabei. Wir haben... Auch vor Jahren, also schon über zehn Jahre her, haben wir den einen oder anderen Bewerber von einem Callcenter genommen. Erstmal, das Lohnniveau ist sehr niedrig. Also es wird irgendwie bei 14, 15, 1600 Euro sein brutto. Und dann gibt es vielleicht noch 100 Euro Prämie, aber mehr nicht. Und Lohnniveau ist niedrig. Das also heißt, wenn du ein bisschen mehr zahlst, wow, bekommst du viele Bewerbungen. Dann, was sind das für Menschen? Ja, die mögen gerne halbtags. Das sind Menschen, die, was weiß ich, im 23. Semester Jura studieren und dann äh, irgendwie ein bisschen <lacht> Geld machen müssen. Ähm, das sind die Mutis, die sagen, vormittags sind die Kinder in der Schule, damit mir nicht langweilig wird, gehe ich dahin. Das ist alles gut, aber das ist alles Amateurstatus. Das heißt, die machen das nebenher. Wenn du aber Profi-Ergebnisse willst, kannst du nicht mit Amateuren arbeiten. Ähm, plus es sind sehr viele Farmer. Farmer, Beziehungsebene, sympathisch, nette Gespräche, aber nicht sehr zielorientiert. Ähm, ja, also Callcenter sind outbound keine Option. Überhaupt keine Option. Dann ähm, Remote. Das funktioniert nicht remote. Ähm, du bekommst einfach ziemlich viel Ablehnung. Und mit der Ablehnung können die wenigsten Menschen umgehen. Die wenigsten können damit umgehen. Und das geht mal einen Tag oder zwei oder drei gut, aber wenn du sagst, das geht jetzt über Wochen, das schaffen die wenigsten. Und deswegen, das größte Problem beim Remote ist die sinkende Motivation, die Antriebslosigkeit, ähm, auch der die die Angst vor dem nächsten Anruf. Und sich sogar freuen, wenn keiner dran geht, oder freuen, wenn er nicht, nicht erreichbar ist. Und dann auch oh prima, der war nicht da, dann rufe ich den nächsten an. Das ist eher schlagzahlorientiert als ergebnisorientiert. Also das, das merkst du, das merke ich bei meinem Team. Da ist eine Gruppendynamik da und in der Gruppendynamik passieren Dinge, die sind magisch. Und die funktionieren nur in der Gruppendynamik. High-Ticket-Closer, genau, die Motivation ist in der Regel, schnell viel Geld mit wenig Aufwand zu machen. Und dann wird mit den Träumen der Menschen gespielt, die eben dann die Werbung sehen und die sagen, das kann ich auch. Also, du redest gerne, du bist kommunikativ, ja, das bin ich. Du willst von zu Hause aus arbeiten, ja. Du willst gerne viel arbeiten, ja. Du willst ähm, qualifizierte Leads einfach abschließen nach Leitfaden, ja, das will ich. Das kann ein Schimpanse. Wenn du den aus dem Zoo entführst, das kann auch ein Schimpanse. Und das ist halt eine Traumwelt, die es so nicht gibt. Als Auftraggeber gebe ich so einem Haltticket Closer 100 Leads und dann close er davon 10. Und dann sagt er mir, ja, die anderen 90 sind tot, mhm. weil da stimmt irgendwas nicht. So, und jetzt nimmst du die 90 und gibst sie einem Profiverkäufer und der holt aus den 90 noch 30 raus, dann weißt du, der hat dir deine Leads kaputt gemacht. Also die meisten fokussieren sich ja drauf, der hat 10 mhm. Abschlüsse gemacht, aber ich gucke auch, der hat 90 Leads kaputt gemacht. Plus, ich halte die Provisionen, die die fordern für völlig unangemessen. Also 18, 25, 28% sind die Zahlen, die ich aus dem Markt kenne. Ich generiere beispielsweise über ein, ein Webinar ein Lead. Mich kostet ein Webinar-Lead 222 Euro im Moment. Jetzt gebe ich diesen Lied an diesen High-Ticket-Closer. So, angenommen, der verkauft dann was für 10.000 Euro dann bekommt der 2.500 Euro ähm, plus ich habe schon die 222 bezahlt. Das ist nicht so witzig. Er kriegt die heißen Leads und dann so und das Schlimmste ist ähm, das, was sie halt nicht abschließen. Ja, so. Also wenn einer sagen würde, Dirk, gib mir die Leads bei euch aus dem Team, die deine Leute nicht hinkriegen und ich kriege 25%, würde ich sagen, Chris sogar 50%. Die, die mein Team nicht hinkriegt, gebe ich dir und du kriegst 50%. Los geht's. Das würde ich machen, aber das macht keiner. Da traut sich keiner ran. Okay. Eine eigene Vertriebsorganisation aufbauen. Ich rate jedem dazu. Ich rate jedem dazu, Bau dir deine eigene Organisation auf. Mach dich schlau, wie das geht. Da kannst du unfassbar viele Fehler machen. Mach dich schlau. Und dann hast du ein eigenes Team. Du fängst an mit drei, vier, fünf Verkäufern, weniger macht keinen Sinn. Ähm, ab wann macht es aus deiner Sicht Sinn, eher ein eigenes
1: Team zu haben und eher mit deinen Leuten zu telefonieren? Ähm, ich bin grundsätzlich der Meinung, jeder Unternehmer, der es wirklich ernst meint, sollte ein eigenes Telesales-Team haben oder ein eigenes Vertriebsteam, egal was das jetzt für ein Geschäftsmodell ist. Weil wenn du das nicht hast, committest du dich nicht oder wer schätzt das nicht? Vertrieb ist für mich ähm, wie so eine Halsschlagader eines Unternehmens. Ja? Ähm, ich, Marketing und Vertrieb, das ist so, das verschmilzt so und ich finde das so schade, wenn ähm, Unternehmen dann Marketing ist alles immer so schön und verkauf wird vernachlässigt. Grundsätzlich, ich bin der Meinung, dass ähm, jeder braucht ein Sales Team. Wann bucht man uns? Welche ähm, Rechtfertigung haben wir? Wenn ein Unternehmer Sicherheit haben möchte, wenn er die Zeitspanne verkürzen will, diese Ausprobierzeit und sagt, hey, ich will, die Metapher, die bringst du immer sehr gerne, ich will, wenn ich ein Puzzle habe mit tausend Steinen, ja, wenn ich einen Vertrieb aufbaue, will ich auch das Endbild sehen. Ich will wissen, was sind die einzelnen Schritte. Und das ist ein USP, wenn ein Unternehmer zu mir kommt und sagt, hey Minan, ich will, dass du den Vertrieb machst, ich will nichts mehr damit zu tun haben, sage ich, Moment mal, bist du auch bereit, ihn irgendwann selber aufzubauen? Ich will kein Callcenter werden. Ja, Ich will drei, sechs Monate für die Kunden äh, arbeiten und dass sie dann sagen, okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Das heißt, ich stelle ihm die Frage, hey, willst du selber mal ein Vertriebsteam aufbauen? Ja, okay, dann bin ich jetzt erstmal der Richtige und ich höre zu. Du bekommst mit mir die Sicherheit dass du einen mit einem funktionierenden Sales-Prozess beginnst. Das heißt, was wir hingehen, ist, wir schauen uns erstmal das Geschäftsmodell an und sagen, okay, passt. Um, wer ist deine Zielgruppe? Mit welchem Produkt gehst du rein? Wie viele Leads hast du? Wie generierst du deine Leads? Und geben dann erstmal ein Feedback. Wir machen nicht das, was uns der Kunde sagt, sondern wir geben ganz klare Empfehlungen, die der Kunde dann umzusetzen hat. Nochmal, 120.000 Brutocalls aktuell im Monat in den unterschiedlichsten Branchen. Ja, in den Branchen, in denen wir uns bewegen. Die Systematik ist immer gleich. Das ist der erste Punkt. Wenn dann die grobe Strategie steht, entwickeln wir für den Kunden Leitfäden. Die gehören einfach dazu, Telefonleitfäden, damit du den Erfolg vom Zufall befreist, damit du einen gewissen Standard hast. So. Dann hat der Kunde die Möglichkeit, mit uns den Vertriebsprozess zu validieren, den wir in der Theorie einmal ausgemacht haben. Dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt drei bis sechs Monate mit zwei, drei Leuten das Telefon in die Hand und dann, in, jetzt hast du Zeit zu rekrutieren, eigene Vertriebsmitarbeiter zu finden. Du hast aber die Benchmark und die Sicherheit, dass es funktioniert. Ein aktuelles Beispiel, eine Unternehmensberatung hat uns beauftragt. Die haben gesagt, ganz klar von Anfang an, wir wollen eine eigene Vertriebsorganisation Aufbauen, das ist uns wichtig, wir wollen die Assets haben. Ich so, wunderbar. Ähm, sechs Unternehmen in der Unternehmensgruppe, die haben aber gerade gesagt, wir haben gerade keine Zeit, aber wir haben auch viele Leads. Super, das ist so ein perfekter Case. Jetzt buchen die uns und das ist für die der Beschleuniger. Wie so eine SWOT-Einheit, die du schnell ins Spiel bringst, bis du im Hintergrund rekrutierst. Und das Wunderbare ist, wenn man da mit uns arbeitet, sieht man auch, was für Vertriebler gibt es denn. Und können so auch im Recruiting mehr Gewissheit haben, sehen, ah okay, jetzt hier, den hätte ich jetzt vielleicht nicht angestellt. Die können dann andere Fragen stellen, können dann sagen, hey, bist du bereit, 150 Protokolls zu machen? Sagen dann nicht, wie mein Dienstleister, aber die kennen unsere Kennzahlen. Weil das Wichtigste ist, im Vertrieb sind Kennzahlen. Und bei uns, ich sage immer, nach einem Monat hast du die ersten grundvaliden Kennzahlen. Du hast nicht nur Anwaltversuche, sondern auch Entscheidergespräche, Ter, äh, vereinbarte Termine, wichtige Kernzahl, die kommt, stattgefundene Termine, ähm, vereinbarte Verkaufsgespräche, stattgefundene Verkaufsgespräche, ähm, Auftragsvolumen, äh, Angebotsvolumen und Auftragsvolumen. Das sind die Kernzahlen, mit denen wir arbeiten. Nach einem Monat hat die der Unternehmer. Und weiß auch, okay, Moment mal, basierend auf x Umsatz weiß ich jetzt, wie viel Vertriebler ich überhaupt einstellen muss. Also mit uns, das ist so wie so ein Cheatcode, Kriegst du kriegst so einen Schlüssel, auf einmal machst du eine Tür auf, du hast auf einmal einen Vertrieb, aber von mir den Druck auch, maximal sechs Monate. Du baust selber dein Team auf.
0: Also, das ist ein ganz heißes Thema, was du ansprichst, dieses Commitment. Im Privaten sieht man das ganz oft, aber bleiben wir jetzt beim Unternehmer. Du arbeitest mit einem Haufen Freelancern. Das ist kein Commitment. Du mietest dir ein Büro, du arbeitest mit vielen Freelancern. Und du willst dir bloß keine Verantwortung aufbauen. Wunderst dich dann, dass dein Business nicht funktioniert. Wir haben, wir haben immer, wenn wir gesehen haben, es ist genug Arbeit da, haben wir feste Leute eingestellt. Social Media Team, eigene Leute. Filme, eigene Leute. Grafik. Mit, ich habe am Anfang gedacht, wofür brauchen wir eine Grafikerin? Jetzt haben wir drei und es ist immer noch <lacht> zu wenig. Und das Gleiche im sales es ist Verantwortung übernehmen, Ernsthaftigkeit als Unternehmer, Commitment. Du baust dir dein eigenes Team auf. Und das ist ein guter Übergang. Der Übergang ist, erstmal mit dir zu starten. Und jetzt habe ich einen Riesenvorteil noch. Ich bekomme von dir die Benchmarks. Genau. Ich sehe nämlich, wie viele Bruttos sind möglich, wie viele Nettos kommen da raus, wie viele Gespräche führen zum Termin. Wie ist die durchschnittliche, durchschnittliche Abschlussquote im Termin? Ich habe alle Benchmarks und mhm. dann kann ich meinen eigenen Leuten sagen, so, die Profimannschaft, das SWAT-Team in Berlin, hat die Ergebnisse gehabt. Und das erwarte ich jetzt von euch. Genau. Die telefonieren noch zig andere Kunden, ihr macht nur meins. Ich erwarte diese Kennzahlen von euch. Also ist super, um überhaupt mal
1: einen Vergleich zu haben, eine Benchmark zu haben. Genau. Und deine Sichtweise ändert sich komplett. Viele Unternehmer, die sind jetzt nicht so begeistert wie wir über das Thema Vertrieb. Ja, die machen gerne andere Sachen. Ich weiß nicht, welche Sachen es noch gibt äh, Spaß. Und ich, mich hat mal äh, einer meiner ersten Kunden war ein Softwareunternehmen, großer Mutterkonzern mit unglaublich viel Equity, Fremdkapital, sehr viel Fremdkapital. Softwareunternehmen mit dem Ziel die deutsche Banken- und Versicherungslandschaft zu digitalisieren. Die haben White-Label-Lösungen angeboten. Beispielsweise bist du jetzt in irgendeiner App von der Hausbank und im Hintergrund arbeitet die Technologie. Die haben mich gebucht. Und haben die gesagt, okay, Milan, wir würden gerne, dass du für uns telefonierst. Und schon in der Bestandsaufnahme, ähm, was für ein Vertriebsteam habt ihr denn da? Äh, Business, -Devel Business Developer, SDRs. Was ist denn das? Ja, Business-Developer. Die sind dafür zuständig, dass die unser Business developen. Ja, was heißt das denn konkret, Business-Developen? Ja, für unser Wachstum des Unternehmens. Was machen die denn? Was machen die denn? Ich bin sogar mein, äh, ich bin ins Unternehmen rein und habe gesagt, okay, machen wir mal einen Termin mit den Business-Developern, um zu sehen, was da im Hintergrund... Also, wie gesagt, wir sind in der Bestandsaufnahme. Ein noch nochmal oder ein High Ticket closer telefoniert einfach nur. Ich gehe hin und schaue mir erstmal an, was steckt denn hinter dem Geschäftsmodell? Ähm zwei Business-Developer, ich habe sofort gesehen, Farmer. Volle Farmer. Ähm, telefoniert ihr denn? Nein, wir schreiben bei LinkedIn Leute an, weil unsere Marketingabteilung in Berlin macht Leadmagneten. Was, was, was für Leadmagneten denn? Ja, die äh, White Paper, die packen White Paper in LinkedIn rein und wenn sich dann da jemand meldet, schreiben wir ihn sofort bei LinkedIn an. Das ist unser Job. Was macht ihr noch? Da sind jetzt 14 Likes auf den letzten Leadmagneten drauf. Was macht ihr noch? Ja, wir machen Konzepte und Strategien. So, ein Investor gibt einem Unternehmen Fremdkapital in Millionenhöhe, damit zwei Business-Developer das machen. So, worauf will ich hinaus? Dann rede ich mit dem Head of Go-To-Market. Da kannst du direkt rausschmeißen. Da ist ja nicht mal irgendetwas da. Wir können jetzt noch gar nicht anfangen zu telefonieren. Und dieser Perspektivenwechsel, dass du da auf einmal mit Techies sitzt, Farmern, die noch nie was mit Vertrieb zu tun haben, okay, die haben vielleicht Equity bekommen, aber haben sich grundsätzlich nicht mit der Thematik aus, die suchen auch komplett falsch. Die, die Stellen ausschreiben, ich so, zeig mir mal den Stellen ausschreiben, weil dann gehe ich schon tief rein. Gib mir mal deine Stellen ausschreiben. Sales Rocket gesucht, Business Developer gesucht mit 80.000 Euro Grundgehalt. Also da war nicht nur der Sales Prozess falsch, alles war im Sales falsch. Alles, was du falsch machen kannst, vom Recruiting bis zum Fulfillment. Fulfillment gab es nicht mal. Das ist nicht mal Geldverbrennung, das war Arbeitsverweigerung. Und das sehe ich im Vertrieb so oft. Und der Head of Market, ich habe mit ihm gesprochen, habe gesagt, so, es gibt dir zwei Möglichkeiten. Entweder, du ich habe vollen Freiraum, ich kann erstmal machen, was ich will. Und in drei Monaten sprechen wir miteinander. Ja, was meinst du denn damit? Macht ihr das? Ich gehe einen komplett anderen Weg. Ja, wie gehst du denn? Fachjargon, Preset and Set Closen, ähm, wir machen jetzt einen mehrstufigen Vertriebsprozess, sag mir deine 50 Top-Unternehmen, hat er dann gesagt, da standen Ergo drauf, Commerzbank, Santander Bank, Bet -and Win und der CTO, Diese <lacht> haben die gesagt, und was willst du jetzt mit denen? Ja, Termine machen, was ist los bei dir? Das, ja, wir, wir schreiben die E-Mails, ja, dir macht gar nichts, habe ich gesagt. Und ein Mädel, ich habe eine super Dame, die ist so geil im äh, Vertrieb, die ist schmerzfrei, die ist eine Quereinsteigerin. Die habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt zusammen. War Bei meiner ersten Auftraggeber, ich so, komm, wir machen das zusammen. Ähm, wir hatten in kürzester Zeit Termine beim CTO von der Santander Bank, äh, beim CTO von Win und versuch mal, CTOs von Wettgesellschaften zu bekommen. Du findest nicht mal eine Adresse, die sind irgendwo in Malta, in Zypern, keine Ahnung, wo die sind. Als Vertrieb, es gibt tausende Wege, sich irgendwie durchzutelefonieren. Und dann hatte ich den Beweis für die Business oder für die Head of Go-To-Market, auch diese Bezeichnung, Head of Go-To-Market, den Beweis, guck mal, das ist Vertrieb. Und was war das, das Ende vom Lied? Wir haben, glaube ich, für die sogar neun oder zwölf Monate telefoniert. Und jetzt haben die ein Telesales-Team. Die haben ein Telesales-Team. Und die Wettbewerber verstehen die nicht. Nochmal. Startup, Techie, das ist ja nochmal eine ganz andere, die verstehen die nicht und die haben einen, kriegen ganz viel Speed. Und meine Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu helfen, möglichst schnell von einem Lied Geld zu machen. Danach bin ich raus, das ist meine Aufgabe. Und die machen irgendwelche Demo-Präsentationen, Demo ich so, oh mein Gott, was macht ihr denn da? Ihr verschwendet so viel Zeit. Und wir haben uns erstmal den Grundprozess aufbauen und um dann ihn immer wieder zu verfeinern. Jetzt hast du eine Demo, wie schaffst du das, die Demo zu closen? Ja, bei uns gibt es Softwarepakete für 2 Millionen. Wie wär's mal, wenn du ein kleineres Paket machst? Fang doch einfach mal an mit einem Opportunity-Workshop. Ja, was ist ein Opportunity-Workshop? Lass dir doch einfach mal 25.000 Euro geben, damit du mit deinem Team drin bist. Weil dann bist du schon Kunde, dann bist du Lieferant. Und so weiter. Also, es ist nicht nur Anrufen. Du musst dir diesen ganzen Prozess ansehen und die Leute, mit denen wir länger arbeiten, die so, oh mein Gott. Eine kleine Anekdote habe ich noch. Ich hatte von der Unternehmensberatung, von der ich gesprochen habe, die haben ein großes Paket bei uns gebucht, mehrere Telefonisten, die gerade arbeiten. Und er hat gesagt, ich muss aber meinen Consultant, will ich eine Woche bei dir im Team haben. Wenn das unbedingt sein muss, schick ihn her, da Ich habe gar kein Problem. Das war vor kurzem erst, und deswegen weiß ich das noch ganz genau, klassischer Consultant, Die Consultor, die früher ihre Tagessätze gehabt haben, 190 Tage unterwegs und in der Theoriewelt brillieren. In der deutschen Wirtschaft, brillieren. Tagessätze, keine Ahnung, 2000 Euro ist ja auch kein Geld eigentlich, ähm, aber die feiern sich. Was soll denn jetzt ein Telesales-Agentur sagen? Der Chef schickt ihn jetzt hin, er muss da sitzen. Am ersten Tag habe ich mit ihm Kaffee getrunken, was sind deine Erwartungshaltungen? Ja, ich glaube daran nicht, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, passt. Ähm, noch etwas, ähm, nee, das, ich mache das jetzt eine Woche, aber es wird nicht funktionieren. Wir haben das noch nie so gemacht und in unserer Branche funktioniert das nicht. Wir, unsere Zielgruppe sind Konzerne. Okay, let's talk. Pass auf, ich lasse dich heute einfach mal zuhören bei meinen Leuten. Erster Tag, er so, okay, ähm, schon eine andere Grundenergie, wenn er neben einem Mädel sitzt. Es gibt eine bei mir im Team. höre, ja, das heißt die, alter Falter. Äh, Einwand, die hört beim Erstkontakt nicht mal mit der Einwandbehandlung auf, ihr macht es so viel Spaß. Sogar im Vorzimmer, bis die auflegen und dann ruft die nochmal an. Das macht denen so viel Spaß und das war da erstmal so ein äh, Gedankenwechsel und dann habe ich mir erstmal den Prozess angeschaut. Wie macht ihr das denn? Ja, wir fahren da in, äh, nach Augsburg und hier und dann stelle ich erstmal vor eine Präsentation. Zeig mir mal deine Präsentation. What we do. Erste Seite. Ich so, was willst du denn mit der Seite? What we do. Interessiert doch keinen. Interessiert doch niemanden, was ihr macht. Es ist wichtig, was hat der Gegenüber davon, wenn er mit dir Zeit investiert. Ich sage, komm mal her, jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Ich mache jetzt erstmal den Prozess und dann telefonieren wir den ab, machen wir mal ein paar Testcalls. Okay. Das heißt, in einer Woche habe ich den Consultant einmal komplett gedreht und habe ihm erstmal gesagt, was die alles falsch machen. Welche Möglichkeiten du im Konzern hast, dass du an den Einkauf vorbeikommst, dass du einen kleinen Auftrag platzierst, dass du erstmal deine Lieferantennummer bekommst, dass du dich an einen anderen lieferanten pack setzt, dass du ein, ich nenne das immer Anker-Produkt, mit welchem Hook, mit welchem Pitch gehst du, wenn du jemanden kennenlernst. Und bei Consultant sage ich immer, biete einen honorarfreien Workshop an. Erstmal. Dann bist du weder beim Lieferanten, musst du weder mit dem Einkauf sprechen, aber du kommst rein, weil wenn du den gut pitcht und ein guter Consultant und sagst, hey, ähm, Lieber Entwicklungsleiter, mein Name ist so und so, wir kennen uns nicht, weiß ich, wir sind ein junges Unternehmen, unsere Philosophie ist wie folgt, wir wollen Entwicklungsleitern dabei helfen, nicht nur Kosten einzusparen, sondern auch neue Technologien zu entwickeln, die für die Lieferkette relevant sind. Unsere Kunden sind A und B, wann hätten Sie denn mal Zeit, dass wir vorbeikommen und zwei, St zwei Stunden das komplett honorarfrei für Sie machen und diese Impulse können Sie sofort in Ihren Alltag implementieren. Was sollen denn der sagen? Und wenn da zehn Nein sagen, der 11. wird Ja sagen, ein bisschen Reziprozität geben, ein bisschen was geben und dann bist du im Unternehmen drin. Aber du bist nicht im Unternehmen drin und stellst dich erstmal vor und sagst, ja, hallo, und ähm, ich bin Unternehmensberatung XY und ich war schon bei den Big Four. und Nein, du bist direkt drin und dann gehst du in den Workshop rein, sagst, passen Sie auf, ähm, äh, Herr Meier, ähm, wir kennen uns noch nicht, brauchen uns erstmal nicht mehr kennenlernen, Ihre Zeit ist mir wichtig, wir fangen direkt im Workshop an. Und dann beginnt ein Frame. Ich komme dann noch aufs Ende vom Consultant, der bei mir gesessen ist. So, dann beginnt der Frame. Dann gehst du rein und sagst, lieber Herr Mayer, zwei Stunden, es geht nur um Sie. Wir arbeiten jetzt strategisch. Am Ende dieser zwei Stunden, wenn Sie das für gut befinden, werde ich Ihnen mein Angebot vorstellen. Ist das so für Sie in Ordnung? Äh, ja, und wenn du jetzt geil ablieferst, egal ob das eine Stunde ist oder zwei Stunden oder digital und diesen Frame wieder aufgreifst und sagst, so lieber Kunde, wie fanden Sie denn die zwei Stunden jetzt mit mir? Wir kannten uns noch nicht, jetzt kennen wir uns ein bisschen besser. Wie fanden Sie denn zwei Stunden? Ja, das waren schon, schon Mehrwert. Diese fünf Punkte, die wir jetzt gerade herausgearbeitet haben, können Sie damit was anfangen? Ja, kann ich. Stellen Sie sich mal vor, wir würden drei, drei, drei Tage miteinander arbeiten. Äh, äh, ja, dann werden die Ergebnisse wahrscheinlich noch besser. Äh, am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, ich kann Ihnen mein Angebot äh, vorstellen. Es ist es in Ordnung, wenn ich das jetzt für Sie in 10 bis 15 Minuten mache? Ja, also folgendermaßen, das, was wir jetzt gemacht haben, wir machen daraus ein 3-Tage-Spring. Investition liegt bei 25.000 Euro. Wollen wir das machen? Äh, ja, also klingt gar nicht mal so schlecht. Hier ist das Bestellformular, bitte einmal unterschreiben. So. Und das haben wir in dieser Woche äh, herausarbeitet und der Consultant, nachdem wir die Woche durchgearbeitet haben und diesen Prozess so, so was habe ich die letzten Monate gemacht? Ich habe Zeit verschwendet, ich habe nicht verkauft, ich habe äh, beraten und nichts gegen Berater. Meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, wenn du ein Consultant bist in deinem Bereich und wirklich Know-how hast, plus verkäuferische Fähigkeiten kombinieren kannst, dann ist das eine unschlagbare Waffe. Aber viele Unternehmensberater sind sich einfach zu schade. Die wollen beraten, die kommen von irgendeiner Uni, verdienen 100K im Monat und denken, na, ich mache Verkauf nicht. Ich pläriere durch, meine, äh, äh, durch meinen Verkauf. Und so habe ich den Consultant, der eigentlich unmotiviert gekommen ist, der ist danach wie ein Feuerwerk in sein Unternehmen gegangen und sagt, schöne Grüße an deinen Chef, kostet jetzt noch ein bisschen mehr. 100K im, im Jahr. Ah, sorry, 100K im Jahr. 100 km im Jahr. Sonst werden auf einmal alle Unternehmensmacher. Ja, ja, auch 100 Keim,
0: ja, ja. ja, schön. Also ne, so die Einblicke in die Vertriebswelt. Ich habe da auch eine kleine Anekdote. Wir waren in Singapur, eine Unternehmerreise. Und ähm, da war auch ein Unternehmer dabei, der wirklich mega erfolgreich ist. Ähm, macht Maschinen ähm, in einer bestimmten Zielgruppe mega erfolgreich. Und dann, er sagte irgendwann zwischendurch mal so, ja, ihr ihr seid ja auch aus dem Vertrieb. So, es war so, der, der Ton war, ja. ihr seid ja auch irgendwie von ganz weit unten. Und das habe ich mir aufgeschrieben in dem Moment und habe gedacht, das ist dein limitierender Faktor. Solange du so über Vertrieb denkst, wirst du nie auf die nächste Stufe kommen. Du wirst immer hinter deinen Möglichkeiten zurückbleiben. Also sehr, sehr schön, sehr schöne Einblicke. Okay, also jetzt musst du natürlich auch sagen, ähm, wie erreicht man dich. Mhm. Respektive, ähm, du könntest auch einen Liedmagneten hier reinpacken. Du hast, wenn du auf meinen mhm. Events bist, dann hast du immer ja. einen Liedmagneten dabei. Den finde ich extrem sexy und der wird äh, bei mir, bei meiner Community extrem gut funktionieren.
1: Ähm, magst du den? Magst du den anbieten? Sehr gerne. Um Folgendes, ähm, wenn du jetzt gesagt hast, hey, das hört sich spannend an und du willst erfahren, wie das ein bisschen anders geht, wie das Profis machen und du sofort mehr Durchschlagskraft äh, am Telefon haben willst, ähm, dann habe ich drei Telefonleitfäden vorbereitet. Drei. Drei. Einmal ein Presetter-Kaltakquise-Skript, also das heißt, wenn du mit dem Entscheider kalt telefonierst, ein kompletter Leitfaden den kannst du sofort hernehmen, der ist systematisiert. Du musst dir nur quasi die Lücken füllen mit deinem Unternehmen und deinen Vorteilen. Telefonleitfaden Nummer 1, der ist eigentlich schon waffenscheinpflichtig. Telefonleitfaden 2, nachfassen. Wie fasse ich einem verlorenen Lied nach, jemandem, der vielleicht wo ich ihn nicht überzeugen konnte vor drei Monaten, sechs Monaten. sehr, sehr spannendes Skript, wie du den richtigen Vorwand hast, wie du im Gespräch bist, dein Angebot pitchen kannst. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist ein empfehlungs leitfaden Wie kannst du einen begeisterten Kunden konkret nach einem neuen Lead ähm, fragen? Die drei Skripte habe ich dabei. Die können wir gerne äh, unten als lead reinpacken und das, denke ich, ist schon cool. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, ich glaube, wir packen die äh, Shownotes ähm, rein, wired-heads.com oder ich, ich will telesales.de. Achtung, wie du herausbekommen hast, wir arbeiten nicht mit jedem. Das heißt, wenn du einfach nur die Leads abschieben willst, aber auch, es muss irgendwo ein Grundlevel da sein, ein validiertes Produkt äh, schon da sein, wenn du jetzt sagst, hey, ich fange an und äh, Minan, ich habe jetzt Minan gehört, ich bin jetzt, ich will Speaker werden oder Coach und habe jetzt, äh, ich fange gerade erst an, vergiss es, keine Chance. Mein Anspruch ist es, dass wir das Rolex im Vertrieb sind. Ja? Ähm, gewisse Qualitätsmerkmale müssen erfüllt sein und dann kann man mich sehr gerne kontaktieren.
0: Okay, also wir verlinken alles. Ähm, drei Liedmagneten ist sehr großzügig, ähm, also drei Skripte. Das finde ich mega, mega cool. Ich habe aber auch noch was Cooles, nämlich wir haben seit ein paar Wochen im Angebot die Telesales Profi Masterclass, das ist ein Ausbildungsprogramm für Profi Telesales. Also in der Regel, der Chef schickt seine Mitarbeiter und wir qualifizieren die über sechs Monate. Ja, so. Telesales Profi Masterclass, alles was du dazu wissen musst, findest du hier. Und wenn du mal was sehen willst zum Thema Einwandbehandlung, 97% aller Verkäufer machen das hier falsch.